0: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons le bonheur d'accueillir Catherine Touaibi-Chatani, euh, qui de fait a exploré une partie de l'Asie centrale, terre de naissance d'importantes confréries soufis. Elle a visité l'Ouzbékistan, le Turkménistan et une partie du Kazakhstan. Et aujourd'hui, elle nous convie à la découverte des sanctuaires de quelques grands maîtres soufis l'Asie centrale, qui à l'époque, aux époques anciennes, toute cette région était souvent appelée El Al Khorasan. Alors, elle va, elle, a, elle va nous faire découvrir les, les, les monuments, les sanctuaires, mais aussi tout ce qu'il y a autour, hein, de Youssouf Hamadani, mort en 140, Najmiddin Kubra, un grand, grand maître, très grand maître, enterré au Turkmenistan. Ahmed el Yassawi, ou bien Yassavi au Kazakhstan, Baheddin Naqshband, donc le maître éponyme de la Naqshbandia, et ses maîtres précurseurs en Ouzbékistan. Baheddin Naqshband a vécu au XIVe siècle et il a eu des maîtres précurseurs, même si la grande confrérie Naqshbandia a pris son nom. Alors, ces mausolées témoignent d'un précieux héritage spirituel et architectural le long de la route de la soie, Durant la période soviétique, évidemment, une grande partie de ces sites en Asie centrale étaient inaccessibles. Depuis l'indépendance de ces pays, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, les gouvernements ont officiellement réhabilité les sanctuaires et de nombreux pèlerins s'y rendent régulièrement. Donc, c'est clairement et heureusement un vent nouveau et dynamique qui souffle sur l'Asie centrale. Alors, Catherine touaibi chatani est spécialiste en communication, elle est reporter-photographe des sanctuaires soufis. C'est une belle vocation. Depuis l'an 2000, elle chemine sur la voie soufie. Il lui tient à cœur de créer des ponts entre l'Orient et l'Occident et c'est dans cette optique qu'elle a patiemment constitué son inventaire des sanctuaires soufis. À ce jour, elle a visité et répertorié plus de 200 mausolées dans le monde, donc elle a accumulé beaucoup de barakas. Sa collection de photos et de récits de voyage est unique et mérite d'être connue. Et d'ailleurs, pour mieux partager sa passion pour la beauté de ce patrimoine et témoigner de la richesse universelle du soufisme, Catherine touaibi Chatani vient de lancer, il y a quelques mois, c'est récent, hein, l'association Sagesse soufi au pluriel comme source d'inspiration pour l'humanité en quête de spiritualité et de paix. Et il y a un site www.sagesse au pluriel.org. Voilà, merci encore à Catherine d'avoir accepté notre invitation et je, je vous cède la parole. Merci encore.
1: Merci beaucoup. Euh eric euh, pour cette introduction, euh, mesdames et messieurs, bonsoir, euh, soyez les bienvenus, je suis euh, ravie euh, de partager avec vous cette soirée et je remercie beaucoup euh, eric Geoffroy, euh, conscience soufie de euh, cette euh, invitation. Donc, euh, je ne sais pas là si euh, vous me voyez, s'est passé quelque chose sur l'écran, mais je poursuis. Euh, mon intervention, Donc, c'est en tant que femme de terrain que je vais vous présenter euh, ce témoignage. Ibn Arabi nous dit à propos des sanctuaires des saints, comme les étoiles dans le ciel, ces sites sont des points de lumière sur terre, c'est dire l'importance des sanctuaires. J'avais préparé une petite introduction, elle a été dite par Eric. Ce, ce qui m'importe, c'est de faire revivre cette sagesse universelle comme source d'inspiration, que chacun, quelles que soient ses origines, sa nationalité, ses croyances, puisse s'y nourrir. Donc, euh, euh, je vais partager. Mon écran, partage d'écran, hop, voici. Et donc, ce soir, c'est une invitation au voyage sur la route de la soie. L'Asie centrale, c'est le rendez-vous des cultures par excellence. Durant 2000 ans, l'Orient, l'Occident, étaient reliés par cette route de la soie, un extraordinaire réseau de 35 000 kilomètres sur lequel on échangeait des marchandises, bien sûr la soie, mais des épices, d'autres denrées très précieuses et des savoir-faire. Il y a eu un formidable dialogue des cultures, un échange de connaissances et un mouvement et un métissage de populations qui a eu lieu dans cette région. Du monde. L'Asie centrale, c'est un grand carrefour des civilisations et c'est une terre qui a donné naissance à plusieurs grandes confréries soufies Nous allons voir des photos réalisées lors de deux voyages en 2018 en 2019. Ce sont des photos des sanctuaires de plusieurs maîtres spirituels importants. J'ai fait des milliers de photos, mais là, il a fallu faire un choix. Donc, juste pour poser le décor, Samarkand, pour vous faire arriver en Asie centrale, on voit ici euh, une madrasa qui est, euh, dans est dans le Régistan, c'est dans le un des monuments les plus importants euh, de Samarkand. Sur la droite, il y a une autre école et sur la gauche, une autre école. Et donc. Pour poser le décor de cette Asie centrale, euh, une carte qui va vous montrer euh, ces pays. Donc ce soir, comme il a été dit, euh, le Kazakhstan, où se trouve le sanctuaire de Ahmed Yesevi, l'Ouzbékistan, avec euh, Bahaoudin Naqshband, et le Turkménistan, avec Youssef Hamadani et Najboudin Kubra. C'est très intéressant cette carte parce qu'on comprend qui sont les voisins. Les voisins, c'est la Russie, grand territoire. À droite, ou plutôt euh, vers euh, l'est, la Chine. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan. Au sud, l'Iran, l'Irak. Et puis, à l'ouest, la Turquie. Donc, les deux sanctuaires les plus... Important d'Asie centrale, c'est celui de Ahmed Yasevi qui se trouve au Kazakhstan. Là, on voit un bâtiment impressionnant et celui de Sheikh Bahauddin Naqshband. Ce soir, le voyage va se dérouler dans ces trois pays. Nous allons commencer avec le Kazakhstan, ensuite le Turkménistan pour terminer par l'Ouzbékistan. Le Kazakhstan. Donc, Shire, euh, Ahmed Yassavi, euh, des dates, 1093, et il est décédé en 1166. En fait, euh, c'est la même euh, date de décès que ce grand Shir Abdelkader al-Jilani de Bagdad. Ça, c'est pour situer dans le temps. Ahmed Yassavi, il a fondé la voie soufie à c'est lui qui a introduit l'islam aux nomades de la steppe. Et comment il a pu introduire l'islam C'est parce que sa langue, c'était le turc. et Il a composé de nombreux poèmes mystiques en langue turque. Et donc, les gens ont adopté l'islam. Il importe également de mentionner que des influences chamaniques ont été intégrées à la Yasaïa. Donc, son sanctuaire à Turkestan, c'est le lieu le plus sacré du Kazakhstan. C'est une bâtisse impressionnante qui se trouve donc sur la route de la soie. On sait assez peu de choses sur sa vie et bien sûr, comme pour beaucoup de saints, il y a de nombreuses légendes, mais j'y reviendrai après. Le bâtiment mesure 50 mètres de long, 37 mètres de hauteur et ici, donc, la coupole, lorsque j'y suis allée euh, l'année dernière, euh, le sanctuaire était à nouveau en rénovation, il y a eu plusieurs rénovations successives, donc on, malheureusement on ne voit pas la coupole. Et hum, ce qu'on peut dire de la coupole, c'est qu'elle a un diamètre de 18 mètres, et vous voyez ici donc, tout, tout, tout le lieu, là il y a encore des banderoles, donc, il y avait de, de grands travaux, qui était effectué. On a un détail de cette euh, architecture euh, timouride. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que le mausolée a été restauré par euh, Amir Timour, euh, connu euh, en Occident sous le nom de Tamerlan, qui était euh, au fil du temps devenu protecteur euh, des arts. C'est un véritable chef-d'œuvre. Donc, à l'intérieur du mausolée, on trouve ce fameux chaudron qui pèse deux tonnes. On dit qu'il peut contenir 3000 litres et à l'époque, lorsqu'il y avait de nombreux pèlerins qui s'y rendaient, euh, il était coutume de leur distribuer une boisson sucrée. Cette photo, pour moi, elle est importante parce que c'est la seule photo avec ma caméra que j'ai pu faire à l'intérieur du sanctuaire après des gardes sont venus et on ne m'a plus permis de, de faire des photos. J'ajoute un détail euh, particulier par rapport euh, à l'Asie centrale. Vous voyez sur la droite euh, un, euh, euh, un mât en bois avec euh, au bout... Euh, euh, du crin euh, de cheval euh, c'est le symbole par excellence la confirmation ici se trouve enterré un soufi ça se trouve euh, partout en Asie centrale donc rapidement avec mon téléphone portable euh, une photo du sein du saint de Ahmedia Sevi Et en face euh, du sanctuaire, euh, à peu près à 150-200 mètres, se trouve une mosquée souterraine qui a été construite au XIIe siècle. Et là, on voit euh, un grand tableau avec une assemblée de soufis. Je suis allée avec euh, un ami euh, ouzbek qui euh, est relié à, à, à la Yasawiya, à Shir Yasawi. Et ce qui est particulier sur cette image, c'est que tout en haut, vous voyez euh, dans euh, des, euh, ces, ces, ces espaces bleus euh, les noms divins, Alasmalusna, écrit en arabe, écrit euh, en kazakh et écrit en russe. C'était un lieu aussi qui a été restauré. J'aurais souhaité faire euh, davantage de photos, mais ce n'était pas euh, vraiment euh, permis. Ce qui est très intéressant par rapport à Armétia Sevi, c'est que dans une pièce à côté de là où on a vu ce, ce grand tableau d'assemblée de Soufi, se trouve l'entrée. L'entrée de la Tula c'est la cellule de retraite qui se trouve à 4 mètres de profondeur. Et c'était là que Armétia Sevi avait l'habitude de faire des retraites. Nous aurions souhaité y aller, mais... Pour X raisons, euh, ce n'était pas, euh, pas permis. Alors, je reviens sur cette photo. La, la légende dit que Hermès de Yesévi euh, aurait passé des années euh, sans nourriture dans sa cellule de retraite. Des gens sur place m'ont dit euh, pendant cinq ans il aurait mangé une seule fois, pendant trois ans euh, il a bu. Une seule fois et qu'il se nourrissait de l'énergie de Dieu. Voilà, donc euh, ça c'est à propos de Armédias Sevi. Euh, une particularité aussi, je peux mettre là ce, cette image, c'est qu'il faisait l'invocation ou le dicre de la scie, c'est-à-dire que lorsqu'il faisait ses prières, euh, les gens sur place m'ont expliqué que c'était très fort et c'était avec un mouvement du corps et que même il euh, sautait et c'était pas un dicre, euh, 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 comment dire, euh, tranquille, c'était très 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 euh, puissant. Voilà. Et donc, là, on voit cette image au loin du sanctuaire. Il a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2002. Ça a été le premier bâtiment au Kazakhstan à être inscrit. Et il faut s'imaginer, à l'époque, quand il a été construit, il a été terminé vers 1400 à peu près 1405. Euh, le paysage euh, du Kazakhstan, c'est des kilomètres et des kilomètres de steppe, et donc euh, on voyait euh, au loin des kilomètres à la ronde le sanctuaire euh, de Ahmed Yassavi. Et puis, pour ne pas rester uniquement dans les vieilles pierres, j'avais envie de vous montrer une, deux images. Aujourd'hui, pour vous faire voyager, donc euh, la route pour aller à Turkestan. Et là, on se trouve sur une route toute fraîche, goudronnée, qui déjà fait partie des nouvelles routes de la soie. Et là, une autre image, la steppe vue depuis l'autoroute. Je dois dire que ce paysage, ça, ça ouvre, ça donne une, une dimension euh, d'immensité. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié euh, me trouver euh, dans ces, ces vastes euh, espaces. Donc, euh, pour conclure, euh, sur Ahmed de j'aimerais partager avec vous une sagesse. Heureux sont ceux qui ont harmonisé leur monde, intérieur et extérieur. Donc vous voyez, c'est une invitation à l'unité, ce principe très important dans l'islam, at tawhid. Donc euh, après le Kazakhstan, nous allons au Turkménistan. Au Turkménistan, euh, se trouve Youssouf Hamadani à Youssouf Hamadani, c'est quelqu'un de très très important. Il est considéré comme un des pères fondateurs du soufisme, puisqu'il était le premier maillon de ce mouvement connu sous le nom des Kuo-Jagan, la voix des maîtres. Youssouf Hamadani est un très grand mystique. Il était aussi un érudit, euh, son école qui était réputée, elle accueille euh, des milliers d'élèves qui viennent euh, d'Iran, d'Égypte, même d'Espagne, et on l'appelle la Kaaba du Khorasan. Ce qui est intéressant euh, à propos de Yusuf Hamadani, c'est que deux de ses élèves vont fonder des confréries. Donc, vous voyez, les, les bons maîtres donnent de bons élèves. Alors j'ai fait ce dessin pour euh, vous montrer ces liens. Donc euh, Youssef Hamadani, euh, mort en 1141 et qui a eu comme élève Ahmed Yassavi et qui a fondé la Yassawiya dont on vient de voir, et euh, euh, Gijdouvani. Guizhduvani a été l'initiateur euh, de la Nakshbandia, et cinq maillons. Euh, plus loin, se trouve, avec à peu près 150 ans euh, dans le temps, euh, Bahaoudine euh, Naqshband, qui euh, lui a fondé la Naqshbandia. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, Haji Bektashi, euh, dont le sanctuaire euh, se trouve euh, en Turquie, euh, a eu un maître qui était un disciple de Ahmed Yasawi. Donc, euh, personnellement, je, plus j'avance je, avec ces photos, ces voyages, et je vois tous ces liens, et, et tous ces maîtres euh, soufis sont euh, reliés. Voici le sanctuaire de euh, Roja Yusuf euh, Hamadani à Merve. Donc, bien sûr, il a été... Euh, Restauré. Ce que nous voyons ici, ce sont un groupe de femmes qui arrivent, euh, donc le sanctuaire c'est ce, 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 euh, ce carré, hein, cette bâtisse carrée, et ces femmes arrivent et avec leurs mains elles, 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 elles caressent euh, les murs et elles tournent trois fois euh, autour du sanctuaire. Voilà une autre vue. Et donc ce sanctuaire se trouve dans l'ancienne cité de Merve. Et il faut dire que Merve, c'était une étape essentielle sur la route de la soie. Et donc là, on voit deux femmes turkmènes. Euh, que s'est-il passé Donc, Les euh, euh, femmes que j'avais vues arriver, qui caressaient les murs euh, euh, du sanctuaire, euh, soudain, elles ont disparu. Euh, euh, J'ai marché au bout du périmètre, et puis euh, je euh, me suis rendu compte qu'il y avait, à quelques centaines de mètres du sanctuaire, à... Les pratiques euh, chamaniques. En tout cas, quand je suis arrivée là, euh, ça a été une expérience euh, très forte, très belle, euh, d'être dans cet espace très simple, très pur. Et ici, on voit un arbre à ruban c'est une tradition qui est perpétuée jusqu'à aujourd'hui alors évidemment c'est dans la discrétion et il y avait une grande paix et j'ai beaucoup euh, apprécié euh, ce lien avec les arbres avec la nature euh, cela m'a remis euh, dans quelque chose d'essentiel et donc, euh, parmi les sagesses de… Oui, avant, il y a encore cet arbre euh, qui est dans ce périmètre. Et donc, la femme que nous avons vue euh, tout à l'heure, euh, elle, elle ne souhaitait pas que je photographie, mais elle a fait un rituel près de l'arbre, elle a fait des invocations. et donc je partage avec vous cette sagesse de Youssouf Amadani qui est tellement actuelle et qui peut nous inspirer aujourd'hui soyez vigilants à chaque respiration que chacune de vos respirations soit pleine de conscience et de joie en quittant euh, le complexe de euh, Youssouf Ahmadani, euh, peut-être à 2 km, à ma grande surprise, euh, euh, le chauffeur m'a amené dans ce lieu, et c'est euh, les tombes de deux compagnons du prophète Mohammed. Et ici, il y a un homme sur la droite euh, qui lit le Coran. Et donc la cité antique de Merve, à l'époque, elle était aussi importante que la ville du Caire. Malheureusement, euh, lors de l'invasion des Mongols, elle a été euh, complètement rasée. Il reste, vous le voyez là, sur la droite, euh, le sanctuaire du sultan, Sultan Sanjar. Donc, euh, nous poursuivons notre voyage euh, dans le désert et euh, en tant que femme de communication euh, avec ma déformation professionnelle dans le tourisme, je ne pouvais pas m'empêcher de partager avec vous euh, ce lieu phénoménal, le cratère de feu dans le désert de Darwaza. Imaginez, au beau milieu du désert, le, le Turkménistan c'est 80% euh, un désert. Au beau milieu du désert, voilà ce qu'on trouve. Que s'est-il passé Ce sont des ingénieurs soviétiques euh, en 1971, 1971, euh, qui euh, étaient à la recherche de pétrole, et puis il y a eu un accident, ils ont fait un forage, et ils ont percé par erreur une poche de gaz. Et euh, ils ont décidé de, de mettre le feu pour que euh, le gaz s'échappe. Ils ont pensé que ça va durer quelques jours. Or, euh, cela fait maintenant euh, des années que euh, ce, euh, le, le gaz brûle. Et euh, j'ai passé le, 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 la soirée là-bas, la nuit, et euh, vous savez ce qui... Le lien que j'ai pu faire, euh, c'est qu'évidemment, le Turkménistan, av avant l'islam, euh, il y avait du zoroastrisme, où les gens étaient euh, chamanes. Et là, euh, pour moi, je comprenais que la terre, elle, elle, elle est vivante, elle, 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 elle brûle. Elle, et il y a même une odeur euh, par certains, euh, certains endroits. Et dans la religion... Euh, du zoroastrisme, eh bien, l'essence, le, euh, c'est la lumière ou le feu. Donc, je, je me disais, tiens, c'est un symbole très, très fort. Du coup, les Turkmènes, et le Turkménistan est un pays qui commence à s'ouvrir au tourisme, donc ils ont mis quelques yurts et ils ont décidé de, de, de mettre ce lieu dans les visites touristiques. Et je vous assure, c'est phénoménal. Toujours au Turkmenistan, nous allons chez notre cher Najmuddin Kubra, qui se trouve à Kunia, Urgenj. Donc, Najmuddin Kubra, il est mort en 1221. Il a fondé la Kubravia et c'est un des plus grands mystiques, un des plus grands maîtres du soufisme, avec une école des plus Érudite. Et la particularité de, de son enseignement, c'est ce système de, de méditation qui est basé sur la lumière et des couleurs qui se réfèrent à des points subtils dans le corps, donc les lataïfs ou les chakras, et grâce au souffle, grâce à l'invocation au vikre, cela peut conduire à une illumination de l'intérieur. Et Najmoudin Kubra, c'était le chevalier par excellence, euh, il sentait que les Mongols allaient euh, venir, il a pris soin euh, de dire à plus de 600 disciples euh, de quitter le lieu, lui il a insisté pour rester sur place, et euh, on dit qu'il a... Euh, mis ses plus beaux habits, euh, il a pris son épée et il a euh, affronté euh, les ennemis et il est mort. Il est mort dans une bataille. Donc, euh, c'est euh, le sanctuaire euh, sur la gauche, sur la droite, c'est celui du sultan. Ici, une vue euh, rapprochée. Et le sultan euh, qui est mort euh, euh, quelques, euh, de, de, oui, plus de 200 ans après euh, Najmouni Kubra, et, comme euh, c'est une coutume où très souvent les sultans euh, demandent à se faire enterrer près du tombeau d'un saint. Donc ici un détail du, du portail. Voilà. Et ici, euh, c'est à l'intérieur du sanctuaire. Alors, nous voyons euh, deux, euh, deux éléments. Dans le premier élément sur la gauche, comme il a été décapité, c'est là que se trouve euh, la tête. Donc, je partage avec vous cette euh, phrase euh, de Najmoudine Koubra qui m'accompagne euh, depuis euh, près euh, d'une vingtaine d'années. Quand vous êtes en état de résonance avec les sphères célestes, Dieu est en votre regard. Et cette photo illustre euh, cette phrase parce que... Euh, dans un autre sanctuaire tout près de Shina Muni Kubra euh, j'ai rencontré cette, euh, cette femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle m'a vue elle s'est approchée de moi, elle m'a dit vous venez de loin, moi j'habite à plus de 1000 kilomètres et je reviens du pèlerinage de la Mecque je vais vous donner la baraka elle elle, elle m'a touchée cette femme ça, ça a été une rencontre extraordinaire, et d'ailleurs une année après, quand je, quand je revois cette photo, je suis bouleversée je ne parle pas euh, turc et c'était un instant très court et tellement beau et vraiment le, le divin était en elle et surtout la, la rahma. Elle, elle avait cette euh, cette bonté cette générosité et si mon travail peut, peut témoigner de cette bonté humaine, de cette humanité, alors euh, ça vaut la peine. Avec cette femme, j'avais vraiment le sentiment d'appartenir à, à la même famille. Donc après le Turkménistan, nous allons en Ouzbékistan, À Bukhara, Ville de beauté, Bukhara, au Xe siècle, c'était le centre culturel et religieux de l'Asie centrale. Il y avait plus de 100 madrassas, des écoles coraniques, plus de 300 mosquées. Et on y trouve des trésors. Euh, enfin, la ville est elle-même un trésor architectural. Et oui, c'est une des villes aujourd'hui les, les, les mieux préservées en Orient. Aujourd'hui, actuellement, il y a 140 euh, monuments classés. Et pour moi, euh, la, la note personnelle, là, j'ai senti ce, ce parfum spirituel euh, de l'Orient. Dans cette ville, dans ces lieux, il y a quelque chose de particulier. Donc, c'est juste une photo pour montrer euh, une façade, le portail de la madrasa Nadir euh, d'Ivan Et donc, à Bukhara se trouve sept saints. Et pour aller, pour arriver à Shah Bahaoudin Naqshband, il est de coutume d'aller au premier, chez Gishtovani, au deuxième, Rivgari, au troisième, au quatrième, Baba Samouzi, au cinquième Amir pour arriver à Shah Bahauddin Naqshband. Donc le premier, c'est euh, Abdul Khaliq Gijduvani. Je montre cette photo qui a été prise en 2018, parce que tous les sanctuaires de Bukhara ont été complètement restaurés. Et j'ajoute, de ce que j'ai vu, donc, on m'a laissé entrer euh, dans le chantier. et j'avais l'impression que ces hommes, ils étaient en prière, en faisant leur travail. Kijjouvani a joué un rôle très important, car il était un maître, même s'il y avait 150 années, qui le sépare de Bahauddin Naqshband. Et donc, une année plus tard, voilà ce qu'on trouve. Et là, j'arrivais, il terminait le dernier coup de peinture, c'était tout neuf. Et donc ici, vous voyez le mât qui confirme, ici se trouve le sanctuaire d'un maître soufi, le portail. Donc là, on entre, c'est une porte et il y a une cour intérieure. Et donc, c'est le deuxième, c'est Rivgari avec ses femmes. Ouzbek, dans leur tenue traditionnelle. Le sanctuaire, avec deux pèlerins qui étaient venus du euh, Tadjikistan. Et en Asie centrale, euh, c'est assez rare de voir les gens assis par terre. Habituellement, vous voyez sur la gauche, il y a une banquette avec des tissus. Les, les pèlerins euh, prennent place sur une banquette. Et donc le troisième, ça c'est la porte d'entrée, vous remarquerez l'écriture en, en signe kyrillique. Et passé la porte d'entrée, il y a un grand jardin, donc tous ont été aménagé avec des euh, aires de repos, avec euh, des bancs, et puis au fond le sanctuaire, et ici le sanctuaire, et là sur la gauche euh, vous voyez euh, des personnes il y a toujours un imam sur place qui récite les prières euh, pour les personnes et sur la droite vous apercevez euh, une échelle, un échafaudage donc vous voyez, il, il terminait les, les rénovations et donc euh, le quatrième euh, Ali Ramitani. Avec ses jeux de lumière. Et le cinquième, Baba Samosi. Donc, on, on sait que Baba Samosi, euh, alors qu'il avait déjà un certain âge, il a rencontré Bahaudine Nakshband, Naqshband, euh, enfant, et il lui a donné euh, une bénédiction. C'est l'imam chez Baba Samosi. Et. Euh, on aperçoit sur la table la théière, le Coran, et a, je dois dire il y a une très, très belle ambiance dans ces euh, sanctuaires. Ces hommes sont, sont remplis de bonté. Et c'est Roja euh, Amir Koulal, donc euh, lui, il est le maître de euh, Baudine euh, Naqshbande. Et donc l'imam, vous voyez la technique, euh, les téléphones portables sont dans le monde entier. C'est des femmes qui font une ziarate. Et donc euh, nous arrivons à Roja Bahoudin euh, Naqshband. Donc, il est le fondateur de, de la Naqshbandia, elle porte son nom. Euh, ce qui est de particulier, c'est que il a reçu euh, euh, des initiations, des instructions de Ghishdouvanie, qui était donc un, un élève de Yusuf Hamadani euh, en mode ouvaysi, donc dans le subtil, lors euh, d'expériences spirituelles. Il a été transporté dans des assemblées de soufis. Euh, il y a plusieurs textes à ce sujet. La particulier particularité, la spécificité euh, c'est la pratique de l'invocation, la pratique du dicre euh, en silence et cette pratique euh, je pense qu'elle a beaucoup servi durant la période soviétique parce qu'on ne pouvait pas euh, savoir que les gens priaient en silence La, la silsila des Naqshbandi remonte au calife Abu Bakr c'est la seule euh, les autres grandes confréries euh, remontent au prophète Mohammed, en passant par euh, l'imam Ali et donc euh, la Naqshbandia peu à peu euh, elle va absorber une grande partie de la Yasawiya, de Ahmed Yassavi, et de la kubravia de Najmudin Kubra. Et donc, euh, il existe onze principes euh, Naqshbandi. Les huit premiers principes ont été établis par euh, euh, Roja Gichthuvani. Bahaudin Naqshband en a rajouté trois. Et ce soir, j'ai choisi d'en prendre quatre, cinq, parce qu'ils sont tellement d'actualité. Le premier, la, la respiration consciente. Sommes-nous respiration ou, ou comment être conscient de notre respiration à l'inspire, à l'expire, à tout moment C'est un énorme défi, mais c'est une invitation. Je pense que c'est un, un travail de toute une vie. Et observer ses pas, regarder euh, où on met euh, les pieds. Euh, fixer du regard euh, le loin ou euh, euh, les pieds parce que souvent on oublie qu'à travers les yeux quand on regarde euh, nos yeux emmagasinent euh, énormément euh, d'informations et ça peut vraiment nous perturber le souvenir essentiel euh, la pratique du décret bien sûr c'est la pratique euh, du cœur la vigilance se concentrer sur une activité à la fois alors là je parle pour moi aussi à me souvenir de, de, ces, de, ces, de ces thèmes et puis la conscience du temps de se souvenir que le temps est précieux ne le gaspillons pas que chaque instant ne reviendra pas, que notre vie est c'est un parcours tellement court sur cette terre et essayons de l'utiliser à bon escient, essayons de donner pour chaque activité un budget de temps. Et quand je, je, je lisais, j'étudiais ces principes d'Akhpandi, je me disais, mais voilà, des siècles d'histoire est tellement d'actualité aujourd'hui pour les hommes, pour les femmes dans notre vie euh, au quotidien en tout cas des inspirations donc euh, les euh, photos ça c'est une des entrées du sanctuaire de Bahoudine Naqshband J'avoue que je suis retournée euh, plusieurs fois lors euh, des deux voyages. J'étais le matin, j'étais l'après-midi, j'étais le soir. Je suis retournée à chaque fois, c'était différent. Le, le complexe est très grand. Euh, ça c'est euh, à l'intérieur, il y a une mosquée. Sur la droite, on voit euh, il y a des tombes. De, c'est devant le tombeau de Bahaoudin Najpan. Donc vous voyez, il est en plein air. Comme dans beaucoup de sanctuaires euh, soufis, il y a un arbre, un arbre euh, de vie. Donc le fameux, le traditionnel mât euh, avec le crin qui indique, euh, ici se trouve un, un soufi, puis là j'avais la chance, il y avait quatre, quatre oiseaux et la stèle qui indique ici se trouve la tombe de Mohamed, Ibn Mohamed Bahauddin Naqshband, auteur de nombreux livres. Alors les hommes ouzbeks, euh, ils ont gardé de leur euh, tradition vestimentaire le, le chapeau. Euh, le dopi, c'est un chapeau à, à quatre coins. Comme dans de nombreux sanctuaires, euh, à certains moments, j'avais de la chance, il y avait juste euh, personne. Vous voyez, il y a un plan d'eau, un banc. C'est vraiment une invitation euh, à la respiration, à la contemplation. Et quand j'ai fait cette photo, je, je sentais dans l'atmosphère la paix. Elle était tangible, elle était respirable. De, des jeunes femmes euh, ouzbèques. c'est aussi pour montrer que des, des jeunes vont visiter euh, les sanctuaires. Et puis là, c'est un, un groupe de pèlerins du Turkménistan qui sont venus. Et pour conclure, uh, cette phrase uh, de Roja Sherpahoudine Naqshband, « Le cœur avec Dieu, les mains au travail », Et c'est une phrase tellement simple, tellement vraie, qui rejoint l'enseignement de Saint Benoît, qui est mort à, euh, vers l'an euh, 500, et qui disait euh, « Ora elabora euh, » prie et travail. Donc vous voyez les, les mystiques, euh, les spirituels parlent le même, le même langage. Voilà, je, je vous remercie de votre attention. Et puis euh, vous pouvez voir d'autres pays. Euh, d'autres euh, euh, sanctuaires, il y a une carte, le projet de loin n'est pas terminé, mais vous pouvez faire une invitation, faire une promenade sur le site Sagesse. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais arrêter de partager ma présentation. Voilà, et j'ai hâte de voir les commentaires que je n'ai pas vus